0: Hola, ¿cómo están? Eh, yo muy contenta de estar un miércoles más aquí con ustedes y hoy tengo a Jesús Piña conmigo, bienvenido. Eh, platícanos un poquito de, de lo que tú haces, además de constelaciones eres eh, muy estudiado y letrado.
1: Cuando me llego <risas> a presentar, tengo Ajá. varias presentaciones, voy a usar ahorita una que me gusta. Me dedico a acompañar a las personas a brillar con su propia luz, a eh, hacer que brillen con su luz. Mi, mi frase con la que me identifico y siempre cierro, cualquier evento es, eres luz para el mundo. Cuando era niño quería ser astrónomo y quería un microscopio, pero...
0: ¿Querías un microscopio?
1: Digo, un microscopio me, me pone nervioso en un telescopio y ver las estrellas o sea, y contarlas
0: te pone nerviosa la cámara mira
1: también sí. y, y hoy pues me dedico no a ver estrellas en el cielo sino a ayudar a las personas a brillar con su luz y las herramientas que utilizo pues pueden está, está la terapia la terapia la, la psicoterapia están las relaciones familiares está también eh, cursos en línea marketing digital pero creo que mi principal actividad de vida es ser papá. Tengo dos hijos, de los cuales acompaño a hacer lo que ellos quieran. Así que te diría, soy conferencista, psicoterapeuta y papá.
0: ¡Ay, qué bien! <ríe> conferencista, psicoterapeuta y papá. ¿Qué crees que, que en este momento sea como importante para la gente, porque estamos atravesando, ya tiene un tiempo, pero estamos atravesando momentos duros. ¿Qué está faltando a la sociedad, al ser humano, a, a nosotros para, para estar mejor?
1: Me estás llevando a, a, a un terreno que me encanta, y te, te diría, como lo decía alguna vez Silvio Rodríguez, un cantante cubano, el problema sigue siendo sembrar amor. ¿No? O sea, yo lo que lo que veo en el mundo es una gran necesidad de, de amor, tanto de, de darlo como de recibirlo, de dar y tomar amor. Y que a partir de ahí se acomodan tus relaciones, eh, la manera en que te vinculas con el dinero, con tu cuerpo, con, con las personas. Hay una gran necesidad de amor. Y hay muchísima gente hambrienta, necesitada de ser amada, pero también de, de amar. Cuando llego a tener algún paciente que, que se siente como deprimido, confundido, a la deriva en la vida, algo de lo que normalmente les sugiero es que, que ayuden, ¿no? que den un servicio. Porque cuando tú das un servicio o ayudas a alguien más, te sales de ti, te abres de ti. Y, y se activa uno de los de, de los mecanismos para elevar tu nivel vibratorio más más grandes que hay que es el servicio al otro tu ser se engrandece tu luz crece cuando tú le das un servicio a alguien entonces qué te diría que le falta al mundo mucho amor para dar y tomar y mmm, caminar juntos en el servicio porque solos no podemos
0: Sí, siempre necesitas como de una ayuda, una guía, un, una persona que te, que te guíe o que sea una herramienta de compañía. Sí, yo también creo que hay demasiado odio inconsciente, hasta entre sexos, ¿sabes? Pero creo que también el amor propio nos falta mucho porque no sabemos amar porque ni siquiera nos amamos.
1: Hay una canción de Alejandra Guzmán. Poco conocida Porque no es un comercial Que se llama Necesito Amarme No sé si la hayan escuchado Dice Necesito amarme para amar a los demás Necesito estar conmigo Escuchar a mi corazón Y sé que puedo Y una de las tareas que yo Estoy haciendo justamente es Que las personas Se encuentren con el amor de su vida Y el amor de su vida son ellas Es que tú puedes decir yo soy el amor de mi vida, yo soy mi fan número uno, porque si me lleno de amor, entonces puedo dar amor.
0: Claro, es que somos, somos el reflejo y damos lo que tenemos, entonces si estamos carentes de amor, pues no podemos dar amor, por eso hay tanta dependencia, tanta, tanta toxicidad de pronto en las relaciones, me parece a mí, ¿no? que, que hay que empezar a a conectar con el amor interno que además no nos enseñan, entonces te dicen amate ¡Ah, a ti mismo y eso como se come ¿no? o sea es bastante profundo y complejo y lo vas aprendiendo con la vida, o sea te dicen amate, ¡Ah, ajá, sí me voy a ir a comprar unos zapatos o cómo es eso ¿sabes? entonces es como todo un proceso de reconocerte y a partir de ahí pues ya permearnos de amor pero pues creo que estamos en el intento todos ¿no? y que de ahí está surgiendo como, como esta parte y cuando platicábamos de qué podíamos hablar tú me propusiste un tema que está muy padre eh, porque ha habido mucha gente enferma eh, y yo creo que la enfermedad también es carencia de amor de amor propio pero no sé eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo tú lo tienes eh, planeado porque es el amor como mensajero del alma
1: la enfermedad. Digo, perdón. La, la enfermedad, enfermedad como, sí. como un mensajero del alma.
0: Uh -huh.
1: Mira, mmm, primer mensaje que, que yo dejaría a, a la gente que nos está viendo es que, que la enfermedad es parte de la vida. O sea, uh -huh. Eso es lo primero. O sea, la enfermedad no es algo malo, uh
0: -huh. duele.
1: O sea, la enfermedad duele, pero es parte de la vida. O sea, el dolor es parte de la vida. Y
0: de la evolución, ¿no?
1: claro y todo, todo ser vivo, todo proceso pasa por tres etapas, caos, ajuste y equilibrio, caos, ajuste y equilibrio, la enfermedad generalmente llega mostrándote el caos, uh -huh. lo que no está funcionando, usas una palabra que es equilibrio, en la medicina ayurveda tú te enfermas porque rompiste tu centro, te saliste de equilibrio, necesitas, tu cuerpo te está diciendo hey, necesitas otra vez Encontrarte a ti, encontrar tu centro y volver a tener equilibrio. Uh
0: -huh.
1: Por lo tanto, la enfermedad es un medio que te está diciendo qué temas tienes pendientes. Qué temas tienes pendientes por resolver. Decías que hay muchísima gente enferma. Sobre todo enfermedades están conectadas con las emociones. ¿no? Uh -huh. La ansiedad, la angustia, el miedo, la confusión, el... el el temor a, a morir, a envejecer, el, el quedarte sola. Y son necesidades humanas que en el fondo están pidiendo justamente su amor, un amor con orden. La enfermedad llega para decirte aquí hay un tema no resuelto. Por eso no es lo mismo sanar que curar. Tú tienes ¿Cuál una, es la
0: diferencia entre sanar y curar?
1: Te da una gripe. ¿No? Estás resfriada, estás en tu cabeza, ahí moqueando todo el tiempo. Esos son los síntomas, dolor de cabeza, congestión nasal. Esa no es la enfermedad, ese es el modo en que tu cuerpo te está hablando, te está diciendo, Tania, te hace falta papacho, Tania, te hace falta descanso, Tania, baja el estrés, Tania, necesitas pedir ayuda, Tania, date permiso de ser vulnerable, Tania, necesitas dormir y entonces cuando además del tratamiento médico le das a tu cuerpo lo que está pidiendo uh -huh. entonces sanas curar es quitar los síntomas quitar el dolor sanar es resolver el problema que está detrás de los síntomas y aplica igual que también con un cáncer con una diabetes con una hepatitis ¿no? claro que son enfermedades ya que ya tocan temas más complejos Enredos que incluso pueden ser familiares, sistémicos.
0: O sea, una, una enfermedad te viene a mostrar lo que no estás resolviendo o lo que tienes pendiente. Exacto.
1: Siempre y cuando la escuches.
0: Y aplica siempre.
1: Sí, porque cuando la enfermedad empieza, <coughs> empieza así, chiquita, con un síntoma leve. Y no lo pelas. Y entonces pasa el día siguiente y se empieza a crecer, a crecer, a crecer. Hasta que quede un momento en que pues, no le haces caso y te pega y te toma. De muchas maneras. Incluso también se vale de accidentes. Los accidentes no son casuales. Que vas caminando y te caes o vas manejando y chocas, también tienen que ver con temas no resueltos a nivel emocional. Sobre todo con el manejo del enojo y la ira.
0: O sea, porque hay muchos accidentes pequeñitos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que se cae muy fácilmente uh -huh. o que se pega muy fácilmente. Todo eso tiene que ver con cuestiones de enojo porque está interesante.
1: No solo enojo, eh, habría que ver cada, cada caso particular. Lo que sí, para, para que un poquito empezaran a conectar con ustedes hacia adentro, pregúntense o pregúntate ¿qué, de qué estás enferma ahorita o qué fue lo último de lo que te enfermaste. Y esa enfermedad te está diciendo que tienes un tema no resuelto con alguien de tu familia. Para hacerlo de manera más sencilla, es eh,
0: un dolor de, de cabeza.
1: O sea, ¿Con quién te conecta un dolor fácil. de cabeza? Ahorita a ti. De tu familia. ¿Y que te llego Ay, pensé
0: en mi mamá. Bien, pues o sea, ahí está. Por ahí, ¿no?
1: Especialmente cuando contestas así, lo primero que venga a tu mente es por ahí, ¿va? Ah, entonces estamos inventando lo del dolor de cabeza, ¿no? Sí,
0: sí, no lo he tenido. Pero lo que sí, por ejemplo, sí sufro mucho es del colon. Y el colon es una eh, eh, enfermedad hereditaria de mi abuela y de mi madre. ¿no? Entonces, sí he trabajado la parte emocional de, de ello. Porque, porque es muy interesante como mi abuela, este, con la demencia senil ya se le olvidó y ya no le cae mal nada, ¿no? Entonces eso a mí me da como información muy importante de que esa enfermedad está reflejando algo a nivel sistémico.
1: Sí, mira, estás dando ahorita muchísima información. La primera es que eh, no nos enfermamos por casualidad. La enfermedad forma parte de tu historia de vida, de tu historia familiar, de la relación que tienes con tu papá, con tu mamá, con tus abuelos, con tus hermanos, con, con tus primos, con tus tíos, tus tías, hasta con tus mascotas. ¿no? O sea, la, la enfermedad no llega sola, hay un contexto. ¿no? Uh -huh. la, la, la otra es: tú dijiste ahorita, no, no, bueno, mi abuela, no, tema con el colon, mi madre, tema con el colon, yo, tema con el colon. Eso se le llama buena conciencia. Es, es una expresión que se usa en constelaciones familiares. La buena conciencia es: si en mi familia todos son pobres y yo soy pobre, tengo buena conciencia. Hago lo que los demás hacen. Si sí, mi familia todos se enfermaron... Con
0: lealtades familiares, ¿no? Es como... eh, son
1: lealtades invisibles Ajá. donde tú repites el patrón de tu familia. Igual al revés, ¿eh? Por ejemplo, en una familia de ladrones... Pero
0: pues generalmente los repetimos. Más bien lo que, lo que vamos trabajando con la vida es como romperlos, ¿no? O, o de plano hay alguien que sí sale súper diferente al molde.
1: Pues más bien es como romper sin romper. ¿Cómo ser tú? ¿Cómo ser yo?
0: Ay, no, pero si son pobres hay que romperlo. Tal vez. <risa> bueno, generar abundancia. ¿No? Pues sería bonito.
1: Porque lo estás mirando desde, desde, desde tu propia historia, ¿no? Entonces, desde lo que te enseñaron, te inculcaron, del nivel socioeconómico donde naciste. O,
0: o, o también si todos se enferman, pues sería padre no enfermarse. O si todos son vienen de adicciones, pues sería lindo, ¿no? replicar
1: eso? Pues sí, sería lindo que todo el mundo fuera feliz, pero el tema es que cuando llegas a este mundo pues cada uno trae su plan de vida y ese plan es único y personal, y entonces ese plan tiene una serie de temas que van desde salud, dinero, amor, relaciones y cada quien pues carga la cruz que puede, ¿no? o sea la carga que le toca. Mira, eh... Ayer eh, tuve una, trabajé una constelación con una chica, una señora, ¿no? donde a los 12 años su mamá abortó y ya grande, el, el embarazo llevaba ya como cuatro meses, y le dieron una bolsita al feto. Y la madre le pidió a la niña de 12 años que tirara, enterrara ese, ese, ese feto. Y la niña de su. Imagine, en su conciencia de niña, pues la enterró donde pudo, y cuando regresó, bueno, resulta que pues, había unos perros ahí comiéndoselo. Entonces, cuando escuchas esas historias tan trágicas, tan duras, dices tú, esta mujer de 45 años hoy vivió una experiencia tan traumática, tan dolorosa, que le marcó la vida. ¿Por qué? qué Uno diría, ¿por qué tanta injusticia? No? O sea, ¿A quién se le ocurre pedirle a una niña de 12 años cuando lo miras con ojos y con, con filtros mentales así de juicio, pues uno diría que quema que la mamá ¿no? o el papá. Pero cuando lo miras con ojos sistémicos, con una mirada panorámica, te das cuenta que forma parte de su plan de vida. Y que gracias a ese destino trágico, ella después se volvió mamá de tres hijos. Hijos a los cuales trata diferente. ¿Sí me voy a entender?
0: Sí. Sí, 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 sí. O sea, a partir de ese suceso, suceso traumático, hay un hay un, hay una evolución, un aprendizaje, algo para ella
1: también. Siempre y cuando quieras aprender. El tema es que cuando tienes la lección, muchas veces crees que aprendes, pero ahí vas otra vez. ¿no? Entonces, es, sí, la lección está siempre y cuando tú quieras aprender
0: Y eso está completamente relacionada a una enfermedad.
1: Siempre. Uh
0: -huh. Entonces, una enfermedad te viene a mostrar un desequilibrio o un camino de vida, porque hay personas que, que terminan la vida con una enfermedad.
1: Acabas de decir algo bien bonito y bien profundo. En el mundo hay solamente dos causas de muerte. Fíjate, hay dos causas de muerte, dos caminos por los que la gente se muere. Una de viejitos. Y la otra, por enfermedad o accidente. Las que mueren de viejitos vivieron su propia vida. Las que mueren de enfermedad o accidente es por lealtad al sistema familiar. Están siendo leales a su familia. Se mueren por alguien, por alguien que ya murió y quieren seguir. Ya está cañón. Entonces a la gente que está enferma ahorita yo le diría, ¿a quién quieres seguir? ¿A quién extrañas? ¿Qué familiar anhelas que vuelva? ¿Quién te duele? ¿Quién ha sido la muerte que más te ha dolido? Y a partir de ahí, entiendes tus síntomas de salud.
0: O sea, cualquier enfermo que esté...
1: Sobre todo enfermedades crónicas. Okay.
0: Mm -hmm. Están siguiendo algún familiar. Pero no siempre lo tienes consciente, ¿o sí? Sea. A veces hay, hay, sí. hay lealtades ocultas, o sea, hay familiares que ni siquiera conoce su historia y tú estás siendo leal sistémicamente, ¿no? Uh -huh. Y eso es más, más complejo porque eso, eso sí te lo revela una constelación o un trabajo más profundo, porque a veces no tienes manera de saberlo.
1: Uh -huh. La mayor parte de las veces es inconsciente. O sea, ¿Y cómo lo haces consciente? A través de alguna herramienta terapéutica. Hoy te mencionaste constelación familiar, pero hay muchas más, ¿no? Puede haber también la biodescodificación, una terapia convencional, un psicoanálisis, no algún tipo de, de... Ah, pero
0: yo me refiero como a esta información que nunca sabes y nadie te dijo y no tienes manera de, de obtener, ¿sabes? ¿Sí, ah. la, ¿Sí la obtienes en psicoanálisis?
1: No. No, no. no en psicoanálisis no. En constelación familiar sí.
0: O por ejemplo, o sea, puedes, puedes obtener de repente cierta información en la que no sabes que había abortos, asesinatos, cosas en la familia que pues tú ni sabes y estás siendo energéticamente leal a cosas que ni conoces
1: no las sabes conscientemente, uh -huh. pero tu alma lo sabe todo ¿No? tu alma sabe todo, sí, incluso de la gente que no conoció físicamente o sea de tus abuelos si no conociste alguno en vida tu alma tiene la memoria, la historia y todo lo que ha sido su, su destino lo tienes tú introyectado a través de tus genes, de tus células. Tu alma lo sabe. ¿no? El tema es que pues somos más que el alma, o sea, somos este cuerpo. ¿no? Este cuerpo es el vehículo por el cual nos expresamos en el mundo. Este cuerpo, lo que tú callas, el cuerpo lo va a hablar. Y por eso, una de, la, de las... De los grandes temas de este mundo actual, aparte del amor, es expresar lo que sientes. Tenemos un mundo con un montonal de gente analfabeta emocional, sobre todo hombres. O sea, las mujeres ya nos llevan una brecha enorme, pero los hombres eh, somos muy analfabetas a nivel emocional. Puedes tener Por eso cultura, no? Pues sí, el tema es que nos está enfermando. O sea, al final mueren más hombres que mujeres. Bueno, en términos de, de edad, ¿no?
0: Sí, porque pues, los hombres no lloran, hijo ¿no? Así fueron educados. Uh -huh. O sea, no digo que esté bien, pero así les decían. Y entonces los hombres no lloran. No, pues claro que deben de llorar y claro que deben de expresar. Pero sistémicamente y culturalmente venimos de, de, de esos aprendizajes que me parecen sumamente duros. Hablaste ahorita
1: de, 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 del llanto, de la tristeza, pero también puede ser el, el manejo del enojo, la misma alegría, el, el, la, la nostalgia, el sentirte de repente perdido y confundido, ¿no? o sea, un hombre tiene que controlar y callarse, ¿no? o sea, hablabas hace rato del colon, es una zona que te está invitando a soltar el control, a ser libre, a fluir, a improvisar. Y los hombres, bueno, como género, normalmente nos han educado o educado a guardar tus emociones, ¿no? a ser
0: fuerte. Sí, pues es lo que te digo. Pues. No se demuestra. no Además, la vulnerabilidad es la fortaleza más grande. Lo que pasa es que la gente no lo sabe y no lo vive así. Pero cuando más vulnerable eres, más fuerte te vuelves y liberar el dolor y la tristeza te vuelve sumamente poderoso y fuerte lo que pasa es que tienes que atravesar la emoción ¿no? o sea a lo mejor en el momento en el que estás muy triste pues estás con una energía baja, llorando pero eso no es debilidad
1: al contrario, yo, yo, yo de acuerdo contigo de hecho tengo un curso que se llama el poder de, la, de ser vulnerable um, las emociones no son buenas ni malas son agradables o desagradables, o sea, te duelen o no te duelen, ¿no? Uh -huh. Y las que duelen están, pues, pues, muy estigmatizadas, muy tachadas, ¿no? Que son básicamente tristeza y, y enojo. Entonces, no te enojes, no llores, ¿no? aguántate. Mm, la tristeza está considerada como una emoción de gente que está deprimida o que no es optimista, ¿no? entonces pues a mí esos rollos de, de, de ser feliz, ser optimista y ver lado bonito las cosas o sea, sí se me hacen a jalada. porque al final es la sombra es parte de la luz la enfermedad es parte de la salud la tristeza es parte de la vida es una maestra la tristeza te invita a mirar hacia adentro te dice sé humilde te tumba al piso para que digas va soy humano no no soy Superman.
0: Sí, que la energía de la tristeza es muy baja, entonces a nadie le gusta sentirla, porque no te puedes mover, o sea, no mm. tienes energía, ¿sabes? Entonces, pero es muy, es muy sabia y es muy poderosa. Ese sería
1: otro temazo para otro día, ¿no? Mm. Hasta donde eh, es una es una emoción de, de un nivel vibratorio bajo, la tristeza, ¿no? Yo te diría, la tristeza en sí no. El manejo que haces de la tristeza...
0: Sí, porque es inevitable, en algún momento de tu vida vas a estar triste,
1: ¿no? Siempre hemos estado tristes, ¿no? Uh -huh. y, y habrá momentos... Um, cuando quieras llorar, pues llora. Porque además, como decía por ahí... Ay, ¿cómo se llama este personaje? Ah, este rec, ¿no? Mejor afuera que adentro. Las emociones, si las tienes adentro y las encapsulas Vuelve más de tiempo, que en cualquier momento con un detonador, ¿no? por ejemplo, eh, trabajé con un, con un señor que, que tiene cáncer, uh
0: -huh.
1: y el cáncer él lo, lo, lo vinculaba a su divorcio, ¿no? se separó hace tres años, y ahí se le activó el cáncer. Y le dije, tu divorcio fue un detonador, Hicimos un trabajo de constelaciones y llegamos a, a un punto bien delicado que fue que cuando tenía 10 años murió su papá del mismo cáncer que ahora el tío. Entonces, ¿qué pasó? Que él no supo trabajar a los 10 años, esas emociones las encapsuló, las reprimió, no supo expresarlo, creció y con su divorcio ¡pum! tocó el botón que hizo que estallara el cáncer.
0: Sí, fue un detonador para desarrollarlo.
1: Uh -huh. Técnicamente le llaman la ley, de, la ley del hierro del cáncer. O sea, todo cáncer trae, tiene un evento traumático no hablado, no resuelto, no expresado emocionalmente.
0: Todo el cáncer. Bueno, toda enfermedad. Sí, o sea, pero el, el cáncer que ahora además va a pasos agigantados. O sea, yo tengo varias, varias eh, personas cercanas... De años atrás, atravesando
1: eso, y es una luchadura. Mm, ¿Qué, les lleva... ¿Qué
0: les podemos decir? O sea, hay algo no hablado, dijiste no hablado, no reconocido,
1: no expresado y no resuelto. No
0: resuelto. Okay.
1: Ahora, esa es una línea por la que puedes tú rastrear el cáncer. Es algo mucho más complejo. Depende mucho del plan de vida de cada persona. A lo que veniste a encarnar aquí. Yo conozco gente que ha tenido cáncer, lo ha constelado o los, hay...
0: lo, lo, los niños, ¿no?, que son chiquititos, que dices, bueno, pues, es otro caso, ¿no?
1: como chiquititos?
0: Sí, hay bebés que tienen dos años y tienen cáncer. Ah. Esa <risa> ya es como una cuestión más cárnica, supongo, no sé.
1: Ya, aunque puedes meterte ya a temas donde es, cómo fue su vida en el vientre materno, okay. ¿no? O sea, si sí, mamá tuvo una impresión muy fuerte cuando él tenía dos meses de embarazo de un bebé, ese bebé resiente todo ese impacto emocional y lo va a llevar toda su vida. Ya si quieres que nos metamos en un terreno más espiritual, te diría, también tiene que ver con las vidas anteriores, las vidas pasadas de esa persona. Claro, hay que creer en las vidas pasadas. Si no, y te mueves en, en este plano, yo te diría, sistémicamente, ¿dónde se repite esa historia en la familia? ¿En qué hacen hace estos? Por ejemplo, yo me he topado con casos de, de gente con problemas de, de esquizofrenia, uh -huh. donde la raíz viene del bisabuelo que asesinó a una persona. Y entonces, ese homicidio, entre, que queda como una relación entre perpetrador y víctima, Sistémicamente se empieza a reproducir en la familia de muchas maneras y una de ellas es a través de una enfermedad mental. ¿Qué le,
0: ¿Qué le podemos decir a la gente que tiene enfermedades en este momento, que, que a lo mejor está atravesando algún proceso que está desesperado y que no sabe qué hacer y que ha tratado muchas cosas y que no resuelva el tema físico?
1: Lo primero es que escuches a tu cuerpo. Entonces, digamos, si tienes un dolor en el dedo, platica con tu dedo. Pero platicar no es que yo le hable a mi dedo, es que yo le diga a mi dedo, o a mi brazo, o a mi corazón, o a mi hígado, le diga, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? Así, tal cual. O sea, suena como muy alucinado, pero eso es la, la raíz de la palabra eh, auscultar. Los médicos auscultan, y ausculta significa en griego escucha. Entonces, ¿tienes un dolor de cabeza? pregunta a tu cabeza, oye, ¿qué me quieres decir con este dolor? Sobre todo en la noche, antes de dormir. Y lo más seguro es que se manifiesta a través de sueños. De sueños. Eso es uno, escucha a tu cuerpo. Otra es, si no puedes tú sola, pide ayuda. ¿no? Pide ayuda y busca qué emociones tienes ahí atoradas que no dejas salir. ¿Qué no hablas? ¿Qué no caes? Que, que te callas? ¿no? ¿Qué te duele? A un nivel, ahorita muy coloquial, porque al final, pues, siempre hará falta el acompañamiento de alguien que sepa de esos temas.
0: ¿no? Sí, claro, totalmente. Es que es como todo un proceso, ¿no? O sea, porque hay, hay una enfermedad desde un dolor de cabeza, un dolor de estómago, hasta, pues, crónicas, terminales, que es, los procesos son mucho más desgastantes, mucho más duros, son medios de aprendizaje fuertes, ¿no?
1: Ahora, tienes un, vivimos en un planeta donde la humanidad como especie en general, somos una especie enferma. Donde conviene que esté enferma. Y donde hay intereses económicos muy poderosos que necesitan gente enferma para vender sus medicinas. Por otro lado, una sociedad donde necesitas que la gente, para que se enferme, coma cosas que la enfermen. Pues vas al súper y te encuentras una cantidad impresionante de comida llena de saborizantes artificiales y de, y de químicos que nada más te están dañando, intoxicando el cuerpo. Y luego vas al médico para que te recete cosas que te curen eso que te esté intoxicando. Y la cadena se vuelve, mira, bien bonita. Entonces, hay intereses muy poderosos que necesitan gente enferma para controlarlo también. Pero ya me estaría metiendo yo en otro terreno.
0: Sí, te iba a decir, eso eso ya está como profundo para ir hacia o sea, otro lado,
1: uh -huh. porque
0: sí, claro. Pero pues nosotros eh, nos queda ir como cuidándonos el cuerpo y tratando de sanar emociones, ¿no? Comer lo más natural posible. ¿Qué más podemos hacer?
1: Cuidar, como decían los griegos, mente sana y cuerpo sano. Entonces, cuerpo sano, muévete. Ya, si no quieres ir al gimnasio, por lo menos camina, muévete. Uh -huh. ¿no? Mueve tu cuerpo, baila, canta.
0: Sí, mueve la energía, ¿no?
1: Uh -huh. Dale, sí. Eh, mente sana implica mm, tener claridad en qué quieres de tu vida, ir por tus sueños, tener proyectos, darle un chiste a la vida. Esta es la raíz de, de, la, de la logoterapia. Víctor Frank en El hombre en busca de sentido decía, viví en un campo de concentración nazi, donde no morían los más viejos o débiles, morían los que perdían el chiste de vivir, los que no le encontraban sentido a tanto dolor. Esos son los que morían. Y cuando tú le encuentras un sentido a la vida, entonces aprendes de eso que te está lastimando. ¿Y
0: cuál es el sentido de la vida? ¿Hay un sentido para cada persona? Tú lo buscas, tú lo buscas, ¿no?
1: O sea, tú tienes que buscar tu sentido. Bueno, yo te diría que existir Estar aquí ya es un sentido de vida. Es un milagro que estés aquí. Es un milagro. Tú ves a los pajaritos. ¿Por qué canta un pájaro? Un pájaro no canta diciendo, voy a esperar un grupo de followers, ¿no? A que tenga ya aquí un auditorio. Ya tengo 100 personas sentadas para escucharme cantar y canto. ¿no? Y si cantan y le aplauden o no le aplauden, no le importa. El pájaro canta. Porque está en su naturaleza cantar. ¿No? O sea, existir le da sentido a su vida, un perrito. Y yo como humano soy valioso por existir. El tema es que no me la creo. ¿No? Como que tengo que hacer algo para que yo valga.
0: Para hacer y para existir.
1: Tengo que hacer, debo tener, debo acumular. Si no, no valgo. Y debo trabajar toda la vida para que un día diga me jubilo para hacer lo que yo quiera en mi vida, pues no, por eso los bebés me encantan porque su ejemplo es, el bebé está cumpliendo su misión de vida por ser,
0: tiene hambre, llora, come, duerme,
1: Descombe. se ríe, ¿Sí? no. sobre el sentido de vida, yo te diría, ya al existir y tomar conciencia de que estás aquí, de que eres tú, única y e repetible, y tomar conciencia de eso, ya le da mucha luz a tu vida, mucha, ¿no? y mucha salud.
0: Sí, que eso es importante, es que nos metimos en varios temas como complejos, pero creo que lo importante aquí es, eh, para los que nos estén viendo, que, que tengan en cuenta que, que si rascan un poco en sus emociones, pueden encontrar también como salud, ¿no? Y, y sanar ciertas cosas importantes, porque todo es un aprendizaje, y creo que una enfermedad es un medio de aprendizaje y de evolución tremendo, si lo sabes ver así.
1: Mm. La enfermedad cualquiera tiene varios niveles de comprensión. El nivel más obvio... Es el nivel de los síntomas físicos, ¿no? la parte del cuerpo que te, que te duele. Luego viene un, un nivel que tiene que ver con tus filtros mentales. Todas las creencias y chaquetas mentales que te has hecho, que están reproduciendo como un programa que el cuerpo se enferme. Por ejemplo, si mi mamá me decía, no te quites los zapatos porque te vas a enfermar. Esa es típico. Es una creencia mental. Sí. Pero, de tanto que te la repiten, la programas, entonces, ¿qué pasa? Me quito los zapatos, me enfermo, ya ves, me enfermé, ¿no? Se llama profecía autocumplida.
0: Sí, te pueden decir, ves, te dije.
1: Te vas a enfermar, ¿no? Si te mojas, te enfermas. Si tú te la crees y la compras, pues te vas a enfermar. Nivel de las creencias mentales. Luego, un nivel que es el nivel emocional. Es una parte muy interesante porque es poco explorada por la gente que es que siento y aquí yo le, me pregunté hace rato como que decirle a la gente que quiere a salud escuchar a su corazón o sea, escuchar este corazón uh
0: -huh.
1: que desde, desde la neurocardiología está comprobado que el corazón piensa tiene neuronas decide recuerda actúa pero no actúa si yo no lo dejo. Entonces, yo invito a la gente que nos ve a que le diga a su corazón, ¿sabes qué? Corazón mío, te doy permiso de expandirte, de hacer lo que quieras conmigo. Te doy permiso, corazón mío, de guiar mi vida. Te doy permiso. Hazlo. Yo no puedo solo. Y van a ver un milagro.
0: ¿Cómo ves? Sí, 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 me gusta, me resuena. El corazón no se equivoca. La mente sí, el corazón no.
1: Nada que ¿Nada tiene que ver con la cursilería de que Ay, hay que ser sensibles o, o demasiado cursi? Pues no, el corazón no, no, no es cursi.
0: No, el corazón es sabio. es
1: sabio. Y es el primero que llega y el último que se va.
0: Y el corazón está conectado a la intuición, ¿no?
1: A la intuición, al cerebro, al otro gran cerebro que es el estómago, a, a ese laboratorio increíble que es el hígado. Trabajan en, una, en un equipo tan, tan, una comunidad tan completa, tan armónica, somos nosotros los, los que dividimos a nuestro cuerpo. Y te decía que está el nivel de los síntomas físicos, el nivel de, los, de las creencias mentales, el nivel de las emociones. El nivel sistémico que es del de tu familia, las generaciones de tu familia, y hay un nivel todavía más profundo que es un nivel ya del alma, un nivel espiritual transpersonal, que es donde entraríamos ya a esos temas más espirituales como las vidas pasadas, el karma, tu destino, porque hay gente que se enferma de cáncer y se cura, hay gente que se enferma de cáncer. Prueba 20.000 caminos científicos y alternativos y de todo el mundo se muere. O una comida. Hay gente que comió lo mismo y una se enfermó de estómago. Las demás no. Sí,
0: claro.
1: Ella se enfermó porque bajó su, sus defensas, permitió que entrara la enfermedad para aprender algo. Siempre es para aprender algo.
0: Bueno, pero creo que eso es súper importante porque entonces tiene un sentido. ¿La enfermedad? Claro. Uh -huh. Tiene un sentido en tu vida y entonces habrá que encontrar qué sentido o qué nos está queriendo decir esa enfermedad. ¿No?
1: Y cuando tú evolucionas a nivel de salud, el planeta entero evoluciona. Cada persona que, que sana está ayudando al planeta a sanar, porque no somos parte de algo más grande. Entonces, si yo, si yo sano y cuido mi salud, no solamente lo hago por mí, estoy dando una contribución a mi planeta. ¿no? Y además, un acto de amor a mí. Porque una persona sana tiene mil deseos. Pero una persona enferma solo tiene un deseo.
0: Sana. Recuperar las salud Ah, pues qué interesante, <ríe> ahí tocamos varias cosas interesantes, pero yo te agradezco mucho Jesús que nos hayas traído eso y me gustaría que platiquemos del dinero en otro episodio, ¿qué te parece? El dinero, pero
1: el en dinero, otro episodio, en otro otro episodio,
0: episodio, en otro episodio.
1: <ríe> que puedes decirle al dinero eres mi amigo.
0: Sí, exacto, pero bueno. Yo te agradezco muchísimo. Vamos a tocar el dinero. No se lo pierdan en un siguiente episodio. Y pues, eh, que te busquen en tus redes. ¿Cómo estás, Jesús Piña?
1: Bueno, bueno pueden buscarme como Jesús Piña. Mmm, en Instagram estoy como Jesús Pina 3. En TikTok como Jesús.Pina 1. Jesús.Pina 1. En Facebook, Eres Luz para el Mundo así corrido, Eres los para el Mundo, y en YouTube como Jesús Piño.
0: Ok. Uh -huh. Ah, no, pues todas son diferentes, pero ustedes busquen. <risa> bueno, si buscan Jesús sí. Piña seguramente. Sí, sí cosas. sale, porque yo creo que yo sí, así las tengo. Así que búsquenlo, que, que tú subes videos, contenidos, subes todo el tiempo también, eh, vas compartiendo cosas interesantes, entonces, pues bueno. Aquí está, si les funciona un poco para que recuperen su salud y le encuentren un sentido a la enfermedad. Te agradezco mucho este, este tiempo y este espacio, Jesús.
1: También yo te agradezco mucho a ti, a la gente que nos regaló su tiempo, su atención. Y platica con tu cuerpo, escúchalo. Tu cuerpo habla todo el tiempo, no solamente con la enfermedad.
0: Sí, no, es sabio, el, el, el cuerpo es sabio. Suscríbanse a nuestro canal, nos vemos el próximo miércoles. Y muchas gracias. Bye, bye.